0: Jak już zauważyliśmy wcześniej, Łukasz spośród czterech ewangelistów zapisał, zanotował najwięcej przypowieści opowiedzianych przez Jezusa. W osiemnastym rozdziale Ewangelii Łukasza znajdziemy dwie przypowieści odnoszące się do tematu modlitwy. Pierwsza to przypowieść o wdowie i sędzim, druga o faryzeuszu i celniku. W pierwszym wierszu osiemnastego rozdziału czytamy Jezus opowiedział uczniom przypowieść o tym, że powinni się modlić zawsze i nieustannie. Widzimy, że ewangelista Łukasz zapowiada, że pierwsza przypowieść Jezusa będzie ilustracją ukazującą potrzebę wytrwałości w modlitwie. Jak czytaliśmy w rozdziale 17 Ewangelii Łukasza, Jezus uświadamiał uczniom i słuchającym Go tłumom, że czas nastania Królestwa Bożego przybliża się. Chrystus pragnie wskazać ludziom potrzebę wykorzystania tego czasu łaski, jaki trwa. Jest to czas, w którym ludzie mogą słuchać wieści o zbawieniu. W ich sercach może zrodzić się wiara w Jezusa, w Jego dzieło odkupienia. Mogą przyjąć Boży ratunek. Naszym zadaniem jest wytrwała modlitwa o to, by tak się stało. Pan Jezus mówi, żebyśmy nie ustawali w modlitwie byśmy nie omdlewali, jak mówią inne tłumaczenia. Jezus zapowiada, że czasy końca będą trudne. Mamy dwa wyjścia. Albo modlić się, albo popaść w stan omdlenia. Czasy trudów będą dla nas albo czasem modlitwy, albo czasem słabości, lęku, bezsilności. Podczas II wojny światowej, w czasie bombardowania Londynu, przed jednym z kościołów wywieszono napis Jeśli Twoje kolana same uginają się ze zmęczenia, klęknij i pomódl się. Pan Jezus mówi, że zawsze powinniśmy się modlić i nie ustawać w modlitwie. Tę samą myśl apostoł Paweł w swoim pierwszym liście do Tesaloniczan sformułował nieco inaczej. Czytamy tam w piątym rozdziale Bez przestanku się módlcie czyli módlcie się nieustannie, bez przerwy. Czy znaczy to, że powinniśmy zbierać się na całodzienne i całonocne spotkania modlitewne? Niekoniecznie. Modlitwa to raczej postawa niż aktywność naszych warg. To nasze życie powinno być nieustanną modlitwą. Czasem możemy nie wiedzieć, jak się modlić, jakich słów użyć, Jednak pamiętajmy wtedy o obietnicy z listu apostoła Pawła do Rzymian. Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Duch Święty modli się zawsze zgodnie z wolą Boga Ojca. My wielu rzeczy nie potrafimy pojąć ani wyrazić własnymi słowami. Duch Święty będzie naszym wstawiennikiem w niebie. Nasze życie będzie zawsze przemawiać głośniej niż nasze usta. Pewien znajomy misjonarz mawiał, że gdy rolnik modli się o dobre zbiory, Amen powinien mówić, trzymając już motykę w ręku. Tak, Bóg pragnie, by za naszymi słowami szły czyny. Zachęca nas, módlcie się i nie ustawajcie. Pan Jezus ilustruje tę prawdę przypowieścią. Czytamy, w pewnym mieście... Mieszkał sędzia, który nie bał się Boga i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła też wdowa, która nachodziła go i nalegała, żeby wziął ją w obronę przed przeciwnikiem. Sędzia był człowiekiem, który nie bał się Boga i nie liczył się z ludźmi, jak czytamy. Był więc człowiekiem pozbawionym skrupułów. Był zimny, wyrachowany. Jak zobaczymy dalej, we wszystkim dbał o swój interes. Nie brał pod uwagę Boga w swoich kalkulacjach. Niewiele obchodzili go ludzie. Z pewnością nie był zainteresowany sprawą owej biednej wdowy. Była ona atakowana przez nieprzyjaciela. Być może ktoś próbował ją usunąć z zajmowanego przez nią domu. Chciała dochodzić sprawiedliwości. Możemy sobie wyobrazić, że przyszła do biura sędziego i zapytała Czy mogłabym prosić o rozmowę z panem sędzią? Sekretarka odpowiedziała Niestety jest bardzo zajęty Ale ja jestem bezbronną wdową Zły człowiek usiłuje pozbawić mnie domu, w którym mieszkam Chcę zwrócić się do pana sędziego z prośbą o pomoc Proszę chwilkę zaczekać Sekretarka weszła do gabinetu sędziego I powiedziała Panie sędzio Jest tutaj pewna wdowa. Dobrze, proszę ją wpuścić, odpał sędzia. Wiem, jak się jej pozbyć. Spławię ją za trzy minuty. Weszła wdowa. Sędzia słuchał przez trzy minuty, a potem przerwał jej i powiedział Przykro mi, ale nie zajmuję się takimi sprawami. Chciałbym pani pomóc, ale nie jestem w stanie. Nic nie mogę zrobić. Do widzenia, pani. Następnego dnia... Wchodząc do swego biura, sędzia zauważył ową wdowę siedzącą w sekretariacie. Pośpiesznie wszedł do swego gabinetu i wezwał sekretarkę. — Co tu robi ta wdowa? — zapytał. — Mówi, że chce z panem porozmawiać. — Proszę pójść i powiedzieć jej, że jestem zajęty aż do obiadu. — Już jej to powiedziałam, ale ona odparła, że zabrała ze sobą kanapki i że będzie czekać tak długo, jak to jest konieczne — Wdowa czekała przez cały dzień, ale do spotkania z sędzią nie doszło. Myślał, że już się jej pozbył. Jednak gdy następnego dnia wchodził do biura, ona już na niego czekała. Tak było przez następnych kilka dni. Sędzia w końcu pomyślał, muszę coś z tym zrobić. To nie może ciągnąć się w nieskończoność. Spójrzmy, co powiedział sędzia sam do siebie jak opowiada Jezus w przypowieści. Przez długi czas nie chciał, ale w końcu powiedział sobie Wprawdzie nie boję się Boga i nie liczę się z ludźmi, mimo to wezmę w obronę tę wdowę, bo mi się naprzykrza. W przeciwnym razie będzie mnie nachodzić i w końcu mnie spoliczkuje. Sędzia mówi, że wdowa naprzykrza mu się, że zadręcza go. Gdyby greckie wyrażenie użyte tutaj było przetłumaczone dosłownie, zdanie to brzmiałoby Muszę się z nią spotkać, bo zrobi mi złą opinię. Sędzia ten martwił się o siebie i o swoją opinię, nie o wdowę. Nie wyglądało to dobrze, gdy przesiadywała całymi dniami w jego biurze. W końcu wytrwałość wdowy została nakrocona. Sędzia poprosił ją do swego gabinetu, i zapewnił jej ochronę prawną. Słuchajcie, co mówi ten niesumienny sędzia, wyjaśnił Pan. Czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybrańców, którzy dzień i noc wołają do Niego? Czy każe im długo czekać? Ta przypowieść Jezusa jest kolejną przypowieścią ukazującą kontrast, niepodobieństwo. Jezus opowiadał przypowieści, żeby zilustrować ważne prawdy, w których chciał nauczyć swoich uczniów i wszystkich słuchaczy czegoś ważnego. Ta ilustracja mogła działać na zasadzie porównania lub kontrastu, tak jak tutaj. Jezus bowiem nie naucza, że powinniśmy w modlitwie być natarczywi, jak owa wdowa. Jezus ukazuje tylko kontrast, mówi – Jeżeli nawet taki sędzia musiał ustąpić, to o ile bardziej Bóg będzie wysłuchiwał waszych modlitw? Jezus pyta, gdy przychodzicie do Boga w modlitwie, czy sądzicie, że jest On podobny do samolubnego sędzi? Czy myślicie, że będzie się wymigiwał od udzielenia wam pomocy? Nie. Tutaj nie chodzi o podobieństwo, ale o kontrast. Jezus mówi, jeśli nawet ten egoistyczny i wyrachowany sędzia pomógł wdowie, bo przychodziła do niego ustawicznie ze swoją prośbą, to dlaczego nie przychodzicie w modlitwach do Boga, który chce was wysłuchać i chce wam pomóc, bo was kocha? Dlaczego my, chrześcijanie, jesteśmy tak często zniechęceni i znużeni? Nie musimy chwytać Boga za kraj płaszcza i błagać, żeby nas wysłuchał. Bóg słyszy nas i widzi i pragnie nam pomóc. Bóg czyni wszystko, co dla nas jest najlepsze. Jeśli sobie uświadomimy, że Bóg jest kimś zupełnie innym niż ów nieprzychylny sędzia, zmieni się nasza postawa w modlitwie. Jest to bardzo ważne i niezbędne, żebyśmy modlili się z wiarą i z zaufaniem. Jezus mówi na koniec, zapewniam was że natychmiast weźmie ich w obronę. Ale gdy Syn Człowieczy przyjdzie, czy znajdzie wiarę u ludzi, czy będziemy tymi, którzy wytrwają do końca i będą trwać w modlitwie, gdy Pan Jezus powróci? Radujmy się, że nasz Bóg jest dobry i pełen miłosierdzia i rozmawiajmy z Nim w modlitwie wytrwale i z radością. Dalej od wiersza dziewiątego 18 rozdziału Ewangelii Łukasza czytamy Innym opowiadaniem posłużył się Jezus zwracając się do tych, którzy byli pewni swej nieskazitelności, a do bliźnich odnosili się z pogardą. Dwaj ludzie wybrali się do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Jezus rozpoczyna drugą przypowieść odnoszącą się do tematu modlitwy. Zwraca się, jak czytamy, głównie do tych, którzy są zadufani w sobie i polegają na własnych siłach. Do świątyni przyszło dwóch ludzi, faryzeusz i celnik. Faryzeusz to człowiek zajmujący jedno z najwyższych miejsc w hierarchii religijnej i społecznej. Celnik natomiast znajduje się na samym jej dole. Jest kolaborantem, bo współpracuje z okupantem rzymskim. Jest grzesznikiem, bo oszukuje i łupi swoich rodaków. Faryzeusz jest szanowanym, pobożnym, stawianym za wzór przywódcą religijnym. Wszedł do świątyni, żeby się modlić. Składał należne ofiary. Dawał dziesięcinę, pościł. Zbliżył się do ołtarza. Faryzeusz stanął i tak się w myślach modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zachłanny, oszust, rozpustnik, albo jak ten celnik. Jak to nieładnie modlić się w taki sposób? My tak się nie modlimy. Czy naprawdę? Może nie tymi słowami, ale czy nie porównujemy się z gorszymi według nas od siebie? Czy nie mówimy czasem Bogu: Boże. Dzięki, że uchroniłeś mnie od tego, myśląc o kimś, kto popełnił widoczne, ciężkie według nas grzechy. Albo mówimy, Panie, dzięki Ci, że mogłem zrobić dla Ciebie to i to. I wyliczamy tu nasze zasługi. Bogu nie podobają się tego rodzaju modlitwy. Faryzeusz modli się w duchu, Boże, dzięki Ci, że nie jestem jak inni ludzie. I zaczyna wymieniać swoje zasługi, dzięki, że nie jestem złodziejem, oszustem, cudzołożnikiem. I gdy dostrzega celnika, dodaje, i że nie jestem podobny do tego tutaj skończonego grzesznika. Potem faryzeusz przystępuje do wyliczania wszystkich swoich chwalebnych czynów i zasług. Zachowuję post dwa razy na tydzień. Płacę dziesięcinę ze wszystkich dochodów. Czyż nie jest to wspaniały, wierzący człowiek? Czy nie chcielibyśmy mieć takiego miłego człowieka w naszej parafii? Nasz Pan mówi, że ten faryzeusz modlił się w duchu, nie wypowiadając słów modlitwy głośno. Kasnodzieja radiowy dr Vernon Maggi, powiedział kiedyś, że właściwie człowiek ten rozmawiał sam ze sobą. Prowadził monolog Podobny do dywagacji Hamleta, pytającego siebie samego, być albo nie być. Oto jest pytanie. Faryzeusz rozmawiał sam ze sobą. Wypowiedział swoją kwestię i odszedł dumny jak paw. Nie rozmawiał tak naprawdę z Bogiem. A więc właściwie nie była to modlitwa. Powinniśmy zastanowić się nad naszymi modlitwami. Czy rozmawiamy z Bogiem? Czy tylko zmawiamy modlitwę? Czy wypowiadamy zdania, które jak uważamy powinniśmy wypowiedzieć? Jeśli nasze modlitwy to tylko formułki zmawiane bezmyślnie lub pysznie, bez skruchy i pragnienia nawiązania prawdziwej łączności z Bogiem, to nie wychodzą one poza sufit naszych mieszkań albo dachów naszych świątyń. Tymczasem Celnik stał daleko z tyłu. Czuł się okropnie. Wiedział, że jest grzesznikiem. Zdradzał swój naród, kiedy został urzędnikiem podatkowym, zbierającym opłaty na rzecz Imperium Rzymskiego, był właściwie już przegrany w oczach Żydów. Jako Izraelita zdradzający swój naród, odrzucił też swoją religię. Odwrócił się od Boga, Właściwie jak gdyby odwrócił się do Boga i do swego ludu, do swoich rodaków tyłem. Wszedł na drogę, z której trudno zawrócić. Dlaczego to zrobił? Prawdopodobnie dla pieniędzy. Jako urzędnik podatkowy był bogatym człowiekiem. Ale to nie dawało mu radości. Czuł pustkę w sercu. Ten biedny człowiek, zdesperowany, zgnębiony, Czuł się niegodny, by wejść głębiej do świątyni. Czytamy, celnik natomiast stanął na uboczu i nie miał odwagi spojrzeć w niebo, tylko bił się w piersi, powtarzając Boże, okaż łaskę mnie grzesznemu. Boże, okaż mi łaskę. Bądź miłościw mnie grzesznemu. To krzyk skruszonego serca. To prośba o przebaczenie. Prośba o Boże miłosierdzie. Pan Jezus mówi, Dlatego zapewniam was, że nie faryzeusz, ale celnik wrócił do domu usprawiedliwiony. Bo wszyscy, którzy się wywyższają, będą upokorzeni. Pokorni zaś będą wywyższeni. Pan Jezus mówi, że celnik został wysłuchany i że został co więcej usprawiedliwiony. Dlaczego? Bo wyznał szczerze swój grzech i szczerze prosił Boga o przebaczenie, o miłosierdzie. Jezus znajdował się w chwili, kiedy opowiadał tę przypowieść w drodze do Jerozolimy, w drodze na krzyż, gdzie Bóg dowiódł swojej wielkiej miłości do człowieka. Bóg okazał miłosierdzie grzesznikowi. Widzimy to w pełni, Patrząc na Jezusa Chrystusa, apostoł Jan napisał o Jezusie, że On jest przebłaganiem za nasze grzechy i za grzechy całego świata. Bóg odpowiedział na modlitwę celnika. Był On w gorszym położeniu niż my. Pan Jezus jeszcze nie dopełnił wtedy dzieła odkupienia. Dopiero zmierzał w kierunku Jerozolimy i Gogoty. My Właściwie już nie musimy błagać Boga, by był dla nas miłosierny. My już wiemy, że On jest miłosierny, że On jest miłością. Czasem ludzie mówią, musimy błagać Boga, żeby okazał nam miłosierdzie. Drogi przyjacielu, możemy wtedy postawić sobie pytanie, co jeszcze powinien uczynić Bóg? On przecież dał nam swego Syna, żeby za nas umarł. Bóg mówi do największego nawet grzesznika Przyjdź, przyjmij moje przebaczenie Chcę Ci okazać swoje miłosierdzie Drogi słuchaczu, nie musisz błagać Boga o przebaczenie Nie musisz też przyrzekać Mu niczego On zna Twoją słabość Nie musisz zasługiwać sobie na przebaczenie Nie musisz być kimś, żeby Cię pokochał Możesz być nikim w oczach ludzi Możesz być podobnym do grzesznego celnika, a jednak możesz przyjść do Boga w każdej chwili w szczerej modlitwie i możesz powiedzieć Mu o wszystkim, co Cię gnębi. Zaufaj Mu, powierz Mu swoje życie, On je przemieni, On wyratuje Cię i zbawi, On jest Bogiem miłosiernym.